0: El cambio para Guti, ya sube por el costado Raúl. El que viene Sergio. Sergio con posibilidades de centro. A poner el punto de penalti.
1: Raúl González Blanco est une légende, un capitaine emblématique, un joueur exceptionnel qui a su être le meilleur au monde. Avec un palmarès aussi énorme que le nombre de ses matchs joués, un héros pour des centaines de milliers de personnes, un monument du football. Ce n'est donc rien d'autre que simplement logique que les libéraux lui consacrent un épisode.
2: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Tate Salut à tous Rams Salut à tous. Dans ce podcast, et évidemment, Gilles Christ qui va, se... qui va nous faire un monologue sur son joueur préféré, <rire> ce podcast-là. Salut à tous. C'est l'homme de ta vie, hein?
2: Oui, mais c'est, c'est l'homme de. C'est l'homme, oui. C'est, clairement. C'est, si j'avais rêvé d'être un, un footballeur de, de cette époque-là, j'aurais rêvé d'être, euh, d'être Raoul. Voilà, parce que gaucher, parce que euh, marquer des buts. Euh, être dans le club, euh, dans mon club préféré en plus, c'est euh, voilà, c'est, c'est une, c'est une partie de ma vie en fait là que dont je, dont je, je parlais directement donc c'est, c'est vraiment euh, très émouvant de, de pouvoir revenir dessus donc avec avec ses hauts et avec ses bas euh, mais euh, là franchement c'est là je le ressens très fortement mais il y a beaucoup de, de voilà d'émotions avant de, de faire cet épisode là et euh, sincèrement après celui-là je peux, je peux je peux m'arrêter dans les libéraux bon prendre
1: notre pour... retraite <rire>
2: prendre ma retraite voilà <rire> je pense que c'est, c'est... C'est celui que j'avais envie de, de faire depuis le début. J'ai, j'ai attendu le plaisir de cette dernière saison pour pour qu'on puisse le faire. Et je pense que ce sera pareil pour toi quand on va parler de, de Del Piero.
1: Incessamment <rire> sous peu, évidemment. Alors, ce qui est incroyable, d'autant plus avec Raoul, c'est que sa période au Real Madrid correspond parfaitement à la tempéralité que les libéraux ont choisie pour déterminer le football de, de notre enfance, donc de, de 94. À 2010. C'est, c'est Et, un hasard, hein. Hein, Non, pardon, c'est un pas hasard, c'est, mais c'est pas un hasard, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, pas pas hasard mais quand même, <rire> c'est quand même étonnant de voir que justement, euh, ben justement on, a, on a apprécié le football, on, a, on s'est éduqué au football pendant la période de Raoul Real Madrid. Et c'est cette période justement de, de sa carrière que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, petit focus sur sa jeunesse. Il est issu des quartiers euh, pauvres de Madrid, euh, déjà, mais il a été élevé dans une famille de, de supporters de l'Atlético de Madrid, euh, club dans lequel il effectue euh, sa formation, je crise, pendant laquelle il brille.
2: Oui, dans laquelle euh, il brille euh, au cours de, de, la, de la fin des années 80, début des années 90, chez les, chez les jeunes euh, de l'Atlético. Et c'est, c'est vrai que il fait partie de ces, de, de ces, de ces petites, ces, enfin de ces sections juniors où euh, l'Atlético est championne d'Espagne, où il marque, voilà, donc des buts comme on peut en remarquer beaucoup dans les sélections de, de, de jeunes, et en plus, voilà euh, ouais, quoi il, il, il porte le brassard euh, de capitaine, et quand il y a des, euh, des interventions à la télévision pour parler de ces de ces jeunes pousses de l'Atletico avec le président Ressus Rilichil, et ben il est présent. Donc du coup, euh, on pense que c'est, son destin est tout tracé, qu'il va euh, par la suite, euh, en grandissant, euh, faire partie de, 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 de l'équipe première de l'Atletico c'est, euh, c'est son normal, c'est son destin mmh. et pourtant et pourtant euh, c'est pas comme ça que ça va se, se passer et ça va profiter à, à, à l'autre club de, de, de madrid et à mon plus grand plaisir
1: alors pour des soucis d'argent les équipes de jeunes de l'atlético de madrid sont dissous <rire> et le petit raoul rejoint le grand Sous. real euh, en, en 92 euh, entre 92 et 94 Tate, raoul concrètement il marque sans exagérer deux voire trois buts par match
0: voilà, il a des stats impressionnantes, euh, que ce soit dans les équipes de jeunes au Real. Il avait les meilleures stats euh, dans les équipes de jeunes de Real de l'histoire. Après, je pense que c'est, je parle sur le contrôle de Gilles okay. Ressé la dépassé après. Ressé,
2: il y avait aussi, il y avait aussi euh, Portillo aussi qui était pas mal. Aussi, aussi.
0: Hein. Portillo aussi, mais en termes de statistiques, je crois que c'est des 80 mains. Match et 180 buts, quelque chose comme ça.
1: Non, on est vraiment dans oh, 2-3 buts c'est... par match. Hein. Oh, oh, oh.
0: Mais avec l'Éthico, c'est encore pire. Hein. Quand il... C'est encore pire, ses stats avec l'Éthico. Mais au Real, ouais, il, faisait partie des... il avait les meilleures stats en jeune à la, à la Castilla et restait la dépasser deux... dans les années
1: 2012. Alors, le 29 octobre 1994, à 17 ans et 4 mois, Raoul débute en première division. Il marque son premier but euh, 7 jours plus tard contre le club de son enfance, comme par hasard l'Atlético de Madrid. Alors justement, nous allons ouvrir un, un chapitre, on va dire 94-98, que j'ai appelé la jeunesse dorée. Pourquoi Parce que Nams, très jeune, très tôt, très vite, Raoul est très fort. Oui, il, il débute à, à 17 ans,
3: 17 ans, ce qui est, 17 ans, ce qui est très jeune. Hein. Il est issu d'être 17 ans, c'est très jeune pour un joueur, surtout, débuter à stage de Real Madrid, c'est très significatif. Ça veut dire que vous êtes Très bon, très talentueux, très grand. Et il va démontrer que voilà, c'est pas qu'un simple talent. Il a plusieurs cordes à son arc, qu'il a plusieurs euh, qualités. Et justement, bah, il va commencer bah, par euh, faire des passes décisives, être décisif en marquant des buts, euh, avoir une bonne entente avec Zamorano. Mmh. Euh, et c'est, c'est quelque chose qui va être très, très prometteur par la suite.
1: Alors Ce qui est assez fou, hein, Chris, c'est qu'effectivement, très vite, il joue énormément de matchs. Euh, il marque beaucoup de buts. Sur cette période, on va dire, jusqu'à la victoire de la, en Ligue des Champions 98, Raoul, c'est 145 matchs, 69 buts, 27 passes décisives. Il n'a pas eu le temps d'être un jeune footballeur Non, il
2: n'a pas eu le temps, parce que c'est vrai que même euh, sur son premier match, on en a, a parlé un petit peu contre euh, Saragosse. Euh, sur son premier match, il a pas mal d'occasions, il rate. Ouais. Mais après, sur le, le match d'après, 7 jours plus tard, il marque ce, il marque ce but en pleine lucar contre... But. Euh, Quel le but Atlético, euh, la t- ouais, la t- de Madrid, euh, c'est un but incroyable. Et c'est vrai que sur cette période euh, où le Real va être champion 95, après va être champion 97, et dans une autre un petit peu configuration aussi euh, de, de de jeu, parce que c'est vrai que Raoul euh, on, voilà, donc normalement même en, en termes de numéro, il prend la place de Butraguila. De, de euh, vieillissant sur cette sur cette période là euh, mais voilà, il est en, il, il joue en pointe avec Zamorano mais après à partir du moment où on commence à recruter mia Miatovic et bon va bah, Capello va commencer à aussi à réfléchir à le faire jouer mais autrement. Donc c'est-à-dire être un petit peu plus euh, en retrait des, des des attaquants, voire déporter sur le côté gauche. Donc euh, du coup, c'est donc on voit un joueur qui euh, euh Continue de faire ses, ses gammes, de faire ses classes, euh, mais voilà justement euh, à, à différents dans différents registres et en fait voilà on voit quand même une certaine une certaine technique, une certaine adresse aussi euh, en étant quand même assez éloigné du, du but par rapport aux attaquants qui sont présents et euh, ça il reste toujours performant malgré tout et c'est, euh, c'est vrai qu'il fait partie de ces jeunes attaquants précoces euh, voilà nés après 1975 qui euh, qui, qui font
1: partie de, de cette terreur euh, du, du football européen 100 matchs en Liga déjà en 97 t'es.
0: et en plus parce qu'à l'époque c'était une Liga très difficile une Liga à, à 42 matchs et en 97 il fait les 42 matchs il met 21 buts il met un but tous les deux matchs et comme l'a dit Gilles ouais, il, il se déporte euh, plus souvent sur le côté gauche avec le système avec euh, Capello avec et avec Miljatovic et Souker et pour la petite histoire en 96 il fait, euh, les JO, non, il fait l'Euro et les JO quand Tout il ça. revient à l'entraînement quand il revient à l'entraînement, Capello lui fait comprendre que il faut qu'il joue tout de suite, parce que s'il ne joue pas tout de suite, il y a, y a Mijatovic et, euh, et Souker qui, qui sont déjà là. Et lui, tout de suite, il ne prend pas de vacances, il, il est tout de suite dans le bain, il joue tout de suite, et ça, ça va fortement impressionner Capello, et ça fait qu'il va faire les 42 matchs, et il va marquer un but tous les deux matchs, et, c'est, et cette année-là, il est meilleur joueur espagnol, meilleur joueur de la Liga, et c'est là que vraiment Raoul s'impose dans le foot espagnol, et même gagne sa place en sélection.
1: Alors justement, juste avant de parler de sa sélection, donc il la découvre en 96, notamment pour la préparation de la Coupe du Monde 98. Mais ce qui est intéressant dans cette période-là, euh, Gilles-Christ, ça va être la Ligue des Champions 97-98, parce que déjà, euh, sur les trois dernières saisons, on a vu un Raoul déjà performant en, en Ligue des Champions. Et en 98, euh, la donne ne change pas le concernant. La donne ne change pas le concernant, mais sur la saison 97-98, Raoul
2: est moins bon. Ouais. Euh, clairement moins bon. Euh, et même il est même critiqué dans la presse euh, espagnole par rapport à, aussi à des questions de comportement. Jusqu'au mois de mars, il va faire une conférence de presse pour euh, voilà donc s'excuser de l'attitude qu'il a pu avoir euh, vis-à-vis de l'entraîneur Iuppenss, et euh, il va revenir euh, voilà donc euh, sur ça, faisant son mea culpa. Mais derrière, c'est vrai que le Real Madrid euh, court après sa, sa septima et euh, il va contribuer justement donc euh, tout au long de, de, ce, de ce parcours. Euh, euh, dont on a parlé dans Esprit Madridista, je vous invite à, à l'écouter, petite promotion, euh, sur euh, sur cette voilà, sur cette euh, sur cette euh, sur cette, euh, cette saison là et sur cette euh, et ça va être aussi sa première finale du côté de d'Amsterdam euh, où euh, justement il va, il va il va il va remporter la 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 Ligue des champions euh, face aux, aux amis de Reda la Juventus
1: alors juste pour justement j'allais, j'allais vous emmener sur euh, t'as vu que j'évite directement cette discussion hein <rire> j'allais vous emmener justement sur euh, les débuts en sélection de, de Raoul parce que ça va être un chapitre très intéressant tout au long de, de ce podcast hein, c'est une sorte de, de fil rouge hein. alors tu as dit l'Euro, ils ont, il n'a pas joué l'Euro 96 Raoul, il n'est pas dans la liste euh, ouais. sa première compétition c'est la coupe du moins 98 et justement sa coupe du moins 98 Nam c'est quoi
3: sa coupe du moins 98 pour moi c'est un, un très très beau but contre le Nigeria cette volée, elle, est... elle définit vraiment le joueur qu'il est, élégant, puissant aussi euh, à, à, par moments, et justement bah, il fait une Coupe du Monde euh, où il est un peu affaibli, cette Coupe du Monde, il est assez affaibli, donc il peut pas... Fatigué peut-être aussi. Peut Fatigué aussi, donc il peut pas donner euh, la plénitude de, de ses moyens, de son talent, et euh, bah, la, l'Espagne sortira dès le premier tour, et malheureusement, euh, bah, voilà, il il ne sera pas excellent, hein. malgré ce but contre Nigeria, il ne sera pas excellent et l'Espagne sortira au premier tour.
1: Alors, on va rentrer dans, dans une nouvelle période. Hein. Je passe rapidement parce qu'on aura l'occasion dans un prochain podcast de bien traiter la, cette période espagnole du football. Hein. Donc, je passe rapidement dans cette nouvelle ère que, que je vais nommer 98-2002 où concrètement, Gilles Christ, je vais dire quelque chose qui va te faire plaisir, mais sur cette période, on a affaire au meilleur joueurs du monde. Meilleur oh, joueur oh, du monde, oh, parce oh, que… A défaut, voilà. meilleur attaquant du monde.
2: Ah, es quand du monde, sur, sûrement, euh, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a Beckham, il y a Rivaldo qui sont présents dans, dans cette période-là. C'est qui, euh... coup. <rire> oui, bon. On, restons sérieux s'il vous plaît. Restons sérieux, effectivement, oh. sur, sur cette période. Euh, où, euh, euh, Justement, oui, on, on parle d'un, d'un joueur qui monte toujours plus en gamme, quel que soit le. Donc quel, par rapport à cette, à cette saison-là. On a ouvert, on a. On, on, a, on va dire que cette période s'ouvre avec la victoire euh, du Real Madrid en, en Ligue des Champions euh, 98. Et voilà, sur la saison d'après, 98-99, 99-2000, 2001-2001 2000, et 2001-2002, oui, quand même, en termes de régularité, Raoul très est, est, un, est très fort, est un sacré client. Mais je pense que je vais laisser mes camarades en, en parler pour pour justement appuyer un petit peu tout ça. Et je viendrai en support pour 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 exprimer justement donc à quel point... Un joueur comme Raul Gonzalez Blanco a, a réglé beaucoup de, ah. de personnes, que ce soit en Espagne, que ce soit en Europe et que ce soit même dans le monde. Bah, vrai,
1: parce c'est c'est moi, j'ouvrirais cette période plutôt sur son but en finale de la Coupe Intercontinentale. Hein. Wow. Oh, euh, son but contre
3: Vasco da, Vasco da Gama. Ouais. Il dribble un défenseur sous couche, il dribble encore un autre défenseur. <rire> <rire> c'est, le, but, le, but, le but est magnifique. Le but oh, est magnifique. Ouais. C'est, c'est ça spécial, c'est ce, ce petit crochet rempli d'élégance. Oh non, c'est... C'est Raoul, ça, c'est, c'est, c'est typiquement lui, c'est, c'est, c'est très beau. Il avait cette conduite de balle, Cette période-là de Raoul, je crois qu'il marche sur le monde. Il marche sur le monde. C'est-à-dire en, club, ouais. en club. En oui, club, voilà, oui, voilà, on peut le préciser. En club, il prend une Ligue des Champions. Euh, en 2000, il est champion en 2001, ce qui est pour moi peut-être sa meilleure saison, où il est meilleur buteur du championnat d'Espagne, champion d'Espagne, mmh. meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mmh. Euh, il fait tout ce qu'il faut faire il fait quasiment tout ce qu'il faut faire il y a un Bayern qui est très fort en face et un Bayern de qui, qui élimine le Real en demi mais lui il fait tout ce qu'il faut il fait tout ce qu'il faut 2001-2002, il poursuit et vous savez quoi en finale, moi le but que je retiens c'est le but du Zanin est magnifique mais le but de Raoul, c'est une touche de Roberto Carlos. Ah, il, est... il ne contrôle pas le ballon il ne touche pas le ballon une seule touche de balle c'est pour la mettre au fond des filets et regarder c'est... la réaction de Boz Regardez la réaction de Butt, qui essaye d'esquisser un petit mouvement, mais il est battu. Je reviens un petit peu en arrière. 99-2000. Camp nous, 2-1 pour le Barça. On lui fait une passe en profondeur, une seule touche de balle. C'est pour la mettre par-dessus euh, Rudesp. Et le, but, le silence, le silence qu'il installe quand il met ce but Et en plus, il dit au public de se ce terme, mais le ballon, la façon dont il reprend ce ballon, la fa... faire une touche de balle, c'est, c'est, c'est synonyme d'intelligence, intelligence de jeu, classe et efficacité. Et cette période-là, Raoul est incroyable. Il est
1: incroyable. Incroyable. Il n'y a, a pas de mots. Il y a peu, peu légal. Sur Alors, pi- donc comme j'ai dit, Pichichi 99, euh, champion et Pichichi euh, 2001, meilleur buteur de la Ligue des Champions 2000 et vainqueur de la Ligue des Champions 2000, euh, deuxième victoire en Ligue des Champions en 2002. Sur cette période 98-2002, on a 142 matchs en 4 saisons, donc 80 buts, 27 passes décisives. Euh, qu'est-ce qui manque dans l'argumentation de ces messieurs Gilles Christ pour confirmer que c'est le meilleur de son époque
2: Mais On peut rajouter aussi euh, ce doublé à Old contre le champion d'Europe en titre, euh, Manchester United. Euh, qui euh, est un euh, donc, voilà qui était un, on va dire un des sommets du, du 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 football de de cette de cette Ligue des Champions 2000 euh, où on se souvient beaucoup de, 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 de du geste de Fernando Redondo euh, qui était euh, fantastique et qui qui donne euh, ce, ce but là mais moi je me rappelle aussi du premier but où euh, ce qu'il fait à Sylvestre... Euh, <rire> <rire> sur 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 l'action si euh, il voilà, n'a je... pas
0: compris que tu gaucher Raoul.
2: Euh, mais franchement moi je m'en souviendrai toute ma vie, c'était ouais. un des un des moments forts de aussi voilà donc de mon lien au, au madridisme comme également aussi là le, le but dont parlait Nasme contre contre le Vasco da Gama qui a été mon premier match où je me suis dit voilà, c'est ce joueur là que que j'aime et c'est cette équipe là que j'ai envie de suivre. Donc euh, il y a plein de choses et, et aussi, mais on, vous avez parlé de la finale de 2002, mais il y a aussi la finale de 2000. Oui. Ce troisième but, le, le ce troisième mal. but, ouais, qui, a, qui a été l'une de, de mes montées d'émotions les plus les plus fortes et je pense que je, là, j'en revivrai, j'en revivrai pas d'autres euh, comme comme celle-ci. Quand il va au but, il élimine Canizares et il finit pour marquer le, le troisième but. C'est il y a dingue. rien à dire, il y a rien à dire et c'est, c'est voilà, merci au revoir euh, pour pour Valence et c'est euh, sur cette période là on oublie mais c'est quelque chose qui peut-être s'est banalisé euh, au cours de ces dernières années mais combien de joueurs ont réussi à marquer deux buts dans deux finales de Ligue des Champions euh, à cette époque là il n'y en avait pas beaucoup et c'était Raoul ouais. donc euh, voilà je pense que tout était réuni pour se consacrer euh, le, un des meilleurs attaquants
1: de, de, de notre de notre génération en tout cas sur cette période là alors le gros problème t'as c'est que même si on avait vu de son côté de très gros matchs euh, euh, en phase de qualification, on a ce problème qui commence déjà à s'apercevoir avec la sélection espagnole. 7 euros 2000 par exemple. On a affaire au meilleur joueur du monde, au meilleur attaquant du monde. C'est lui qui va rater ce qu'il ne faut pas rater.
0: Ouais, il va rater ce contre la France. Le pénalty, il, il attire selon ses dires un peu trop bien. Un peu euh, déstabilisé par Djorkaeff juste avant de tirer le penalty, hein, faut très pas oublier. Très vicieux, très, très vicieux. Ouais. Ça, ça, c'est très vicieux, c'est très subtil mais ça compte. Et ouais, en plus il fait pas forcément un, un bel euro même si, mais un très beau but contre la Slovénie. Oui. Il fait pas, il fait pas. Je me souviens d'une occasion nette qui rate contre la Norvège, d'ailleurs un match euh, où l'Espagne doit gagner et il perd 1 zéro. Et euh, je me souviens aussi d'une noël d'une occasion qui, qui rate contre la Norvège. Il fait pas un euro euh, en, en gros. Ce qu'on voyait en club et ce qu'on voyait en sélection, même si, comme tu disais, en, en phase éliminatoire, il faisait des, des gros matchs et même en, en, en amical, il n'y avait pas cette corrélation qu'on voyait quand même en club où il était extraordinaire, il faut le dire, hein, entre, a le, but, hein, mais entre après... le but qu'il met contre le Vasco de Gama en 98 et le doublé qu'il met contre le, contre le, le, le Manchester en 2003, là où il est vraiment au sommet. Il n'y a pas cette corrélation en sélection, même bien qu'il est meilleur buteur de l'histoire avant Villa, mais il n'y a vraiment pas cette corrélation, malheureusement, et ah. c'est dommage. Pourquoi j'ai le Christ
2: Pour l'Euro 2000 Franchement, euh, on en parlait, je pense que vous allez en, en parler très bien aussi euh, dans, dans un prochain podcast sur l'équipe d'Espagne. Euh, Morientes n'est pas pris euh, bah. par euh, par Camacho en 2000. Euh, se il se sent seul, Raoul Ce euh, mais... c'est pas, il se sent seul. Mais moi, par exemple, moi, il y avait un truc qui ne me semblait pas naturel. Alors, regarde, euh, en 98 et en 2000, Raoul a le numéro 10. C'est, c'est con, tout cas, comme ça. Mais, moi, je, je, quand je me souviens de Raoul, c'est le numéro 7. Il a le numéro 10. Bon, c'est, c'est, pour dire que, voilà, c'est quand même le centre de beaucoup de choses pour l'équipe d'Espagne en termes de, en termes d'attente. Euh, Morientes n'est pas là. Urzaïs joue, euh, notamment lors, lors, de cet Euro 2000. Bon, il est, il sort, il est en sortie de bande, notamment contre la, contre la France. C'est pas pareil. On n'a pas, justement, donc, ce, cette, euh, Complicité qui, peut, qui, qui a pu y avoir, notamment euh, lors de la Ligue des Champions 2000, qu'on ressent pas l'Euro 2000, notamment avec euh, ses, ses coéquipiers euh, d'a, d'attaque. Mmh. Et euh, quand, quand tu vois justement après voilà le penalty raté. Moi je vous le dis tout de suite, moi j'étais plus focalisé sur la performance de l'équipe de France. C'est après que je me rends compte, merde, c'est Raul qui a raté et qui a raté comme ça en plus.
0: Non, là, c'est, que,
2: c'est triste. C'est que, que ça m'a rendu triste derrière, ouais. effectivement. Mais euh, voilà. Mais voilà, je me dis qu'il y a, il y a des choses. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Morientes n'est pas là Parce que c'est un choix de la part de euh, de Camacho. De et euh, voilà, on a l'impression qu'on l'a pas mis dans son dans son élément. Et là, vous allez voir qu'entre 2000 et 2002, ça va être une autre musique. Et cette autre musique, ça va être aussi un Raoul qui va être très convaincant, euh, ouais. notamment euh, contre l'équipe de France en, en amical et aussi en éliminatoire, et ouais, qui va récupérer mais... son numéro 7 quand même
0: Ouais, ce fameux match au Mestala euh, contre, contre, contre la France, ouais, le 2-1.
2: Exactement. Mais, mais malheureusement. De... En, en fin
0: Ou voilà, les mecs, hein, l'Espagne, ils étaient complètement euh, gonflés à bloc. Et oui, oui je vois c'est très bien, bien ce match. Ouais.
2: Surtout et...
3: le deuxième but, justement, où il un inclus sur le but.
0: Ouais, de... euh, mais les... ils l'auront tout mis. Hein, ouais, je m'en souviens très bien.
3: Exactement. Ouais.
1: Laetitia dans les buts, en plus. Ouais. <rire> <rire> et... ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour la Coupe du Monde 2002, Nams
3: on attend une Espagne, euh, on attend une Espagne quand même qu'elle soit au rendez-vous.
0: Et qui voilà. est là Moi, je suis oui, désolé. Est, elle est là. là.
3: C'est vrai, c'est vrai qu'elle est là. Sur le premier t- tour, elle est là, en tout cas. c'est, ça, c'est sûr plus, que... Plus que plus que présente.
0: Mmh. C'est moi, j'ai plus qu'à dire après. Ouais.
3: Morientes, Morientes, est présent. Morientes est présent. Euh, L'Espagne va jusqu'en en quart de finale et pour moi, elle se fait injustement voler sur ce match euh, de but. <rire> de buts, ce qui est pour moi scandaleux, ce qui change le cours du match. et Raoul Raoul n'est pas mauvais Euh, l'Espagne est très bonne euh, c'est un peu dommage pour Raoul c'est un peu dommage pour Raoul qui est plutôt bon mais justement il y a ce ce match contre la Corée
2: qui qui fait mal, qui leur fait très mal et il n'est pas là là. c'est ça qui me me fait encore plus mal parce que moi je m'attendais franchement sur ce Mondial 2002 je me suis dit la projection après le le premier tour ça allait être Brésil-Espagne en finale et tout était réuni pour qu'il y ait cette, cette affiche euh, après le match contre l'Air qui s'est terminé au tir au Casillas qui fait Cazias, encore voilà qui, 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 qui lance sa, sa, sa légende aussi en sélection euh, mais Raoul qui est, qui est blessé blessé sur le quart de finale normalement mais même en dépit de ça ça doit suffire ça doit suffire pour pouvoir passer contre la Corée et il ne passe pas contre la Corée parce que on en a parlé dans dans l'épisode dans un épi- dans, l'épi- dans l'épisode sur le, la Corée de Link dans des circonstances qui sont, euh, pour moi, incompréhensibles et qui dépassent l'entendement. C'est vrai que Raoul, euh, l'Espagne n'est pas forcément au top sur, la, sur, la, sur le premier tour, ça passe pas très loin par, par rapport à l'Afrique du Sud, mais c'est Raoul qui porte l'équipe d'Espagne pour qu'elle passe le, le, le tour suivant. Et euh, du coup, euh, je me dis, là, moi, j'ai ce regret, je me dis que si Raoul avait été à 100% de ses moyens et qu'il avait été sur le terrain contre la Corée, est-ce qu'on aurait eu cette finale Brésil-Espagne voilà, c'est, c'est, ça, c'est ça qui me frustre encore aujourd'hui dans tout le parcours de, de Raoul, notamment avec la sélection. Moi, moi
0: j'aimerais, j'aimerais embrayer, désolé Reda, de prendre le pas comme ça. Je trouve que quand même, par rapport à 2002, c'est aussi un peu la faute de Camacho. Parce que contre l'Afrique du Sud, ils ont déjà 6 points. Pourquoi le faire jouer jusqu'à la 80e minute il aurait pu le faire reposer. Et c'est aussi ça qui a causé euh, une diminution physique de Raoul euh, lors des euh, matchs d'après, de
1: phase finale. Il a joué 20 minutes de trop. quoi.
0: Oui, exactement. Il aurait pu même le ménager. pour Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait il y avait des sacrés joueurs en Espagne. Hein. Morientes, Diego Tristan, des mecs du, du super déport. Il aurait pu le ménager lors du troisième match. Mais il l'a fait jouer et on a vu les conséquences lors des lors du, des, des phases finales. Exactement, parce que la c'est le loyau
1: aussi.
2: Hein.
0: Exactement. Il aurait pu le préserver, franchement.
1: Alors, tu as parlé de frustration, Gilles Christ. Moi, on va rentrer dans une ère qui, moi, à titre personnel, me frustre un peu. Alors, effectivement, on a, on a pas parlé, mais on a Figo qui arrive en 2000, Zidane en 2001. On entre maintenant dans une ère des galactiques, en hein, 2002-2006. Ronaldo aussi arrive au club, justement, à la fin euh, de cette Coupe du Monde. Euh, on a le meilleur effectif du monde en termes de nom. Raoul est, objectivement, un titulaire indiscutable dans cette équipe de stars, ce qui veut ouais. dire que lui aussi est une star. Mmh. Mais on va quand même rentrer dans une période, Nams, on va commencer par toi, où on a l'impression, je, 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 je parle de la période en, en général, hein, c'est-à-dire 2002-2006, pas forcément sur la première saison. Un Raoul et un Real qui sont bourgeoises un petit peu. Un petit coup de mou, non Qu'est-ce que tu en penses Oui, un petit,
3: un petit coup de mou. Alors, euh, pour moi, la saison, par exemple, la saison 2002-2003, c'est la dernière grosse saison de Raoul avant un long moment. Dernière grosse saison pour tout le monde au Real, du coup hein. Oui voilà, on peut dire ça, on peut dire ça, c'est euh, je vais être honnête, hein, je vais être honnête. Raoul est, est plutôt bon et il est, on va dire que Ronaldo lui vole un peu la vedette parce qu'il y ouais. bien. Ouais, ouais, ouais. Première grosse saison après cette Coupe du Monde, après cette blessure, top buteur. Raoul est quand même important, il est quand même décisif. Juste en championnat, c'est 16 buts. 10 passes décisives. Et en Ligue des Champions, c'est 9 buts, 12 matchs. Donc il est quand même décisif, malgré qu'il ne soit pas à son meilleur niveau. Il est, encore, il est encore très beau, il est encore très grand. Le Real est très grand aussi. Le Real est champion. Le Real va en demi-finale. En toute objectivité, le Real avait l'équipe. Parce que là, c'est une équipe de stars quand même, mais il avait ouais. l'équipe pour aller au bout. Pour moi, le Real devait, devait aller en finale, honnêtement. <coughs> Cet effectif-là, voilà. Mais, voilà, après ça, justement, comme tu l'as dit, pour moi, c'est l'été 2003, c'est le début de l'embourgeoisement. C'est, le, c'est là où le terrain ne compte plus on regarde ce qui se passe en dehors du terrain et plus sur le terrain Et justement, c'est là où voilà ça va s'empâtir. collectivement. Le Real ne va pas être au point. Et Raoul non plus. Donc, il y a cette impression que quand Raoul n'est pas à son top niveau, quand Raoul est en baisse de forme le Real, c'est pareil pour le Real. Donc, euh, Raoul, il fait une saison 2003-2004 assez, assez moyenne. Hein. Pour moi, c'est une saison... Une, pour un joueur du talent, hein, une saison assez quelconque. Et le Real fait une saison... Mauvaise, plutôt mauvaise. Hein. Jusqu'à, jusqu'à mars, on va dire. Jusqu'à mars, le rail était très bon, mais ça devient mauvais par la suite. Et justement, c'est quand Raoul n'est pas bon, le ne l'est pas non plus, malheureusement. Et ça continuera justement jusqu'à, jusqu'à 2000, euh, disons 2007.
1: ouais 2007, avec euh, son 9 buts en 2005, 5 buts en 2006, 7 buts en 2007. Il euh, y a un problème, là, Gilles Christ. C'est quoi c'est, c'est un coup de fatigue Parce qu'on ne parle pas d'un vieux monsieur. Hein. Raoul est à la forme de son âge. Qu'est-ce qui se ah, passe si, justement...
2: Voilà. Moi, moi justement je pense que vous allez déjà un peu trop vite ah. on, on revient. Oui ou non Parce que c'est vrai que là on dit oui On passe sur la période où c'est un peu difficile J'insiste encore sur quelque chose C'est vrai que quand on parle des Galactiques On parle du Ballon d'Or 2000 Figo de, du, ballon, du Ballon d'Or 1998 Zinedine Zidane et excusez-moi de le dire, du Ballon d'Or 2001, Raoul González Blanco. Oh, voilà. Oui, 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 c'est vrai. Il voilà. faut, faut, le, faut le dire parce que c'est vrai qu'on a dit <rire> meilleur joueur du <rire> monde, etc. Mais voilà, on a tourné autour du pot. Le c'est meilleur joueur qu'il du devait l'avoir en 2001. Non, oh, si vous êtes oh, 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 oh. si sérieux. Donc, c'est, <rire> <l'insulte>. <rire> c'est, c'est, c'est Monsieur taté Et voilà, donc du coup, Raoul voilà, et le... fait partie des meilleurs joueurs du monde en est le meilleur joueur du monde en 2001 et il se fait voler son ballon oui, d'or par, vrai, c'est par c'est Michael vrai. Owen. Je le dirai jamais assez. Et Michael Owen vrai...
1: qui sera son coéquipier. <rire> qui sera son coéquipier,
2: <rire> effectivement, parce <rire> qu'il est ballon d'or. Oui, c'est vrai. Cherchez l'erreur. Bref, euh, là, c'est vrai que sur la période, justement, donc de 2002 jusqu'en, 2000, jusqu'en 2006, euh, la première saison est plutôt pas mal. En plus, moi, je me souviens d'un, d'un doublé de ah Ronaldo. Elle Loup. est très bonne, elle est très bonne, 2002-2003. Ah,
1: elle est très bonne. Hein.
2: Exactement, et d'un doublé de Raoul à, à Vicente Calderon, où le Real gagne 4-0 voilà qui nous voilà qui, qui le met en bonne posture pour pour le titre et euh, cette saison 2022 2003 en Ligue des Champions il est exce- il est il est exceptionnel le, le, le doublé qu'il met contre euh, Manchester United euh, ouais. voilà moi, moi c'est quelque chose qui m'a fait rêver c'est un match un sommet de de football mm-hmm. et après c'est vrai qu'il y a cette cassure notamment par rapport à, euh, à, à, à Raou- par rapport justement donc au Galactique par rapport à l'arrivée de, de Beckham dont on n'en parlera jamais assez, le départ de Claude McHellillet et de, d'autres, d'autres joueurs, comme si Mac Flavio Conceição qui permettaient les, les, l'équipe de l'équipe. Et ouais. moi, j'avais une, une explication, je disais à mon petit frère par rapport à ça, je me dis que Raoul, ça, ça commence à baisser, mais pourquoi ça baisse Mais pourquoi il se laisse pousser les cheveux alors que, voilà, alors que le Raoul qui était impitoyable, c'était un joueur qui avait les cheveux courts, et euh, voilà, quoi qui euh, était là par exemple qui, qui pouvait jouer en soutien donc de, de Ronaldo euh, à cette époque-là et là qui joue en soutien et qui est moins porté vers le but je sais pas c'est, c'est on va dire qu'il, qu'il semble laborieux des blessures du fait des blessures également hein, parce que c'est vrai que on peut parler de la euh, comment ça s'appelle de la de la il avait il avait été opéré de l'appendice de en 2003 et c'est justement ça, ça joue sur la double confrontation euh, contre la Juve oui, la Juve Exactement, donc on n'a pas eu un Raoul à 100%. Je pense que ça aurait été, la donne aurait changé pour euh, dans, dans, dans cette rencontre-là. Et après, derrière, voilà, il y a des, des blessures qui, s'en, qui, voilà, qui, qui s'enchaînent, de, de, voilà, de certaines méformes. Il est toujours professionnel, mais après, derrière, oui, effectivement, on compte sur autre chose, on compte sur Ronaldo euh, par, rapport à, par rapport aux performances du Real. Et ouais, c'est un peu c'est, c'est, c'est difficile parce que dans cette période-là, il se passe rien, il se passe rien euh, en termes de trophées. Et euh, Laurel est humilié parce que euh, on dit que cette équipe n'arrive même pas à passer les huitièmes de finale. Donc euh, c'est, c'était un, un petit peu difficile et Raoul est le, un peu le symbole de ça en fait, même en termes de performance, quand vous regardez bien.
1: Alors sur cette période 2002-2006, on a 124 matchs, 41 buts, 17 passes décisives. C'est peut-être le, un des moins bons ratios euh, jusqu'à présent euh, le concernant. Il se passe rien, Gécrist, euh, Taté, il se passe rien à l'Euro 2004
0: ah, ben bah là, c'est là, justement... Euh... Parce que, juste <rire> si je
1: peux... M... Oui, vas-y, finis. Non, vas-y, mais continue, non, continue. Non, 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 t'inquiète, vas-y, vas-y.
0: Non, je disais... Non, mais bah c'est là, justement... Euh, bon, on, on peut lui pardonner euh, 2002. On peut, entre guillemets, lui pardonner... Euh, il y a les, les explications de Gilles qui sont euh, convaincantes. 98 et 2000, mais 2004, il est vraiment mauvais en 2004. Oui,
2: il oh, y a un à dire dessus, oui. Bah, 2004,
0: il est vraiment mauvais, et en plus... La sélection, on a le déport qui, avec, avec des, des joueurs comme Luquet, on a Valence qui tourne bien. Il aurait pu, franchement, le sélectionneur, euh, il, il, il aurait pu composer autrement l'équipe. En plus, il joue avec Morientes qui, qui est bon avec Monaco. Bon, il aurait pu vraiment réfléchir autrement l'équipe et, et c'est là où Raoul commence à devenir un poids. Je trouve, réfléchir autrement,
1: tu sous-entends, sans Raoul Sans Raoul, ouais, ouais.
0: Et c'est là qu'à partir de non, 2004, il va faire jouer Raoul, non oui, oui, Après, avec le recul, c'est facile de dire ça, mais ah, oui. à partir de 2004, pour moi, c'est là qu'il commence à devenir un poids, parce que aussi les explications que Gilles a avancées de sa période creuse entre 2004 et 2007, c'est aussi Regardez le nombre de matchs entre 1995 et 2003, c'est, c'est incroyable. Non, il, fait de match, des, oui. il fait des saisons à 60 matchs. Et, et Raoul, certes, il a 27 ans, mais son corps en a c'est 5 trop. de plus, j'ai envie de dire. Oui,
1: c'est, 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 de plus. C'est, c'est comme ça qu'on a commencé le podcast. On a parlé d'un monsieur qui n'a pas eu de, 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 de jeunesse, il n'a pas eu le temps de s'adapter. À 17 ans, il jouait déjà 30, 35-40 matchs par saison.
0: Exactement, il prend pas de vacances, comme je l'ai dit, en 96 et tout ça, ça il le paye après. Et en 2004, il commence à devenir vraiment, selon moi, après ce que c'est que mon avis, un poids pour la sélection. Parce que quand on a des joueurs comme Villa, Torres, même Luque, qui cartonnait avec euh, avec euh, la couronne même s'il a fait un mauvais choix d'aller à Newcastle, il aurait pu, qui Saïs, réfléchir autrement l'équipe, à un moment donné.
1: Et on n'a pas pu réfléchir autrement non plus en, en 2006. Euh, Nams, on ne peut pas ne pas prendre Raoul Non, ce n'est pas
3: possible de ne pas le prendre. C'est le type de joueur qui, même en même forme, même, en, même pas bien, même s'il est diminué physiquement, c'est un joueur qui peut toujours faire la différence sur un geste, une, une passe décisive. C'est un joueur intelligent, un joueur qui sait s'adapter. Donc, c'est impossible de ne pas le prendre. C'est euh, un joueur très intelligent, un joueur très complet, il a surtout cette aura, cette aura de, de champion, malheureusement pas avec la sélection, ouais. mais c'est un joueur qui pèse énormément sur le terrain et en dehors, donc c'est impossible de ne pas le prendre.
1: Qu'est-ce qui s'est passé entre Messi et Jésus-Christ en sélection espagnole entre la Coupe du Monde et ce qui se passe après Un putsch de Villa Torres Oh, je pense que c'est pas un putsch je pense que c'est, c'est lui euh, qui a laissé sa place
2: c'est un coup d'état qui organisé c'est par euh, c'est oh, mais lui-même
1: enfin, a fait un putsch avant en France
0: Espagne dis-le dis-le
2: ah oui ah non il oui, faut, faut le dire oui effectivement avec que... Salgado
0: ils ont tout baisé ils ont tout
2: baisé <rire> <rire> après c'était cette, ouais, cette équipe d'Espagne justement où Raoul n'a pas commencé titulaire euh, le mondial 2006 parce que Allez, euh, physiquement déjà il se blesse lors du, du classico, en plus euh, tout seul en essayant de tirer et euh, voilà donc euh, pendant trois mois il joue il joue pas, il peine à retrouver quand même voilà donc euh, son son niveau la plénitude de son de, de, de son physique euh, pour pour ce mondial et euh, voilà donc c'est vrai que quand il revient parce qu'il marque contre euh, contre les, les Tunisiens puis contre l'Arabie Saoudite euh, donc, <rire> euh, contre, dans, dans le match d'après donc il regagne sa place de titulaire il, c'est vrai que là oh. euh, voilà, il, avec le brassard mais c'est, c'est vrai tâté oh. ou pas
0: mais il, gagne, il, il gagne sa place de titulaire parce que la veille de Espagne-France en 2006, <rire> il a fait un putsch avec Salgado pour jouer. Simplement, Salgado pouvait pas jouer parce que il y avait Sergio Ramos et que c'était compliqué euh, pour lui de jouer. Il faudrait mais, <rire> il a, mais lui et et euh, sous les yeux de ebaïd casias bon ça c'est les rumeurs hein, de l'époque, il a insisté pour jouer contre la France.
2: Oui, et avec le brassard. Et il et a avec eu, le brassard,
0: bah oui, il l'a eu et malheureusement. Il on a vu, on a vu le résultat.
2: Alors. On, on a vu le résultat, mais bon après c'est vrai que là c'est, c'est sur la longueur à partir du moment où euh, les Français ont pris l'ascendant euh, physiquement sur les Espagnols en seconde période que la différence s'est faite et là que oui effectivement Raoul euh, commence à, à quitter le devant de la scène de la, de la, de la, de la sélection. C'était triste. Hein. C'était triste, mais c'est surtout ce match contre l'Irlande du Nord qui est euh, le coup d'état. Euh, Luis <rire> reconnaissent où c'était vraiment une embuscade pour piéger tous les joueurs, les Salgado, les Guti, dans, dans, bon dans, de se débarrasser de se débarrasser tout le monde. David <rire> Lille, qui marque trois buts et voilà. Donc là, donc après cette défaite là, oui, Luis Aragonés qui dit que oui, maintenant il est, c'est l'heure de passer à autre chose. Mm. Et ça a été le conflit de ces deux années euh, qui ont prépa- qui ont euh, de préparation de l'Euro 2008. Contre l'opinion populaire contre l'opinion populaire, parce que, en fait, pourquoi on dit ça Parce que si c'était le même Raoul qu'on avait eu entre 2004 et 2006, ouais. Ouais. oui, effectivement, on aurait dit oui, non, là, c'est, c'est, c'est normal de, 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 de se passer de lui. Mais, que... Sauf que, Raoul, notamment sur la saison 2006-2007, là, c'est plus Van Nistelroel qui est mis en, en avant avec le titre de champion d'Espagne. Ouais, mais il joue bien. Mais, sur... mais il joue bien, effectivement. Et Capello, il joue bien. Joue il bien il et mais c'est surtout 2007-2008. Ah bon. 2007-2008, là, voilà, Raoul redevient le meilleur joueur espagnol euh, euh, du championnat de, 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 de la Liga. Et là,
1: c'est le chapitre dans lequel j'allais vous amener, c'est-à-dire, oui. c'est sa fin, de que, de, 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 sa fin d'histoire d'amour avec le Real, qui commence justement en 2006-2010. Euh, Raoul, Christ, je t'avais coupé, je te redonne la parole, retrouve ouais. ses couleurs. Oui, il, re-
2: il, retrouve, il retrouve ses couleurs parce que voilà, il, il, il sait comment euh, se gérer. Euh, les, les attentes sont peut-être un petit peu différentes puisque le Real a reculé peut-être sur la scène européenne en termes de hiérarchie, euh, en termes de, 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 de force euh, de, de cette époque-là. Mais en Liga, euh, sur cette Liga-là, en plus, euh, qui s'est terminée sur un passillo qui a été euh, mémorable. Et, les ce là, Raoul, et, ouais, et Raoul marque un but en une touche ah oui, exceptionnelle. Magnifique. Magnifique. Euh, là, Raoul, euh, voilà, Raoul montre euh, qu'il a encore, il a encore le niveau de la sélection. Et <rire> c'est incroyable. Parce que là, je suis en train de repenser à la presse espagnole de l'époque, ah, le rendez-vous le qu'ils avaient organisé, le débat qu'il avec Luis ah. Aragonès. Ils font à la radio ouais, <rire> bien sûr. conjointe et tout où ah. il justement. Donc Aragonès qui reconnaît sur le bout enfin voilà, qui, qui refuse d'admettre sur le bout des lèvres que voilà que Raoul. Il n'y a pas de problème avec Raoul, qu'ils ont normalisé leur <rire> relation, mais qu'il ne va pas l'emmener à l'Euro 2008. Oh. Et il va dire que oui, voilà, combien de mondial a joué lui, euh, Raoul, euh, depuis le début de sa carrière 3, combien de, d'euros il a joué Il en a joué deux, qu'est-ce qui s'est passé Rien. Donc,
0: ça c'est du dur coup, par contre, ça c'est dur. Ça, il n'avait pas
1: dire ça. C'est très dur, dur. ça. C'est très dur, mais il a rappelé des faits malheureusement.
0: Oui, mais l'Espagne, c'était quoi avant, euh, avant, Raul, avant 94 c'est C'était vrai. quoi c'est vrai, c'est vrai, c'est C'était vrai. quoi C'était des Lucenrique qui, qui demandait à, à Sergio Ramos et aux défenseurs espagnols de se venger de Tassotti C'était ça l'Espagne.
1: Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est vrai. C'est, c'est... On va parler dans un prochain podcast de cette, cette Espagne, cette Espagne qui perd. Et c'est l'Espagne de Raoul, mais sauf que c'est une Espagne qui perd parce qu'on avait des attentes, parce qu'il y avait Raoul. Mais après, il ouais. faut, aussi,
0: faut aussi parler de 2000, euh, 2009 aussi, hein, parce que jusqu'en 2009, il est là,
1: Raoul. Hein. Oui, mais mais, euh, mais justement, sur toute cette période 2006-2010, Raoul est là. Raoul est là, on est sur 139 matchs, 48 buts, 14 passes décisives. C'est beaucoup mieux que sous l'air des Galactiques dont dont on a parlé tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que tu retiens de de cette période jusqu'à son départ, Tate
0: Franchement, jusqu'à la dernière année, ben, euh, grandiose. hein C'est le joueur référence en attaque au Real. Il est, moi, ce qui m'a marqué avec Raoul, enfin, le joueur référentiel, a eu, après, après, la, euh, la lumière a été mise par Van Nistelrooy, ensuite, avant, euh, par Ronaldo, mais c'est un joueur qui s'est toujours adapté aux attaquants qu'on l'a, qu'on lui a mis à tous. disposition.
3: Tous, il a, tous, tous, intelligence.
0: Il y a une, il y a une liste incroyable de, d'attaquants avec qui il a joué en 16 ans, entre, on passait par Eto, Wayne Morientes. Morientes, Owen, Rubinho, Anelka, c'est, et Cassano, et il s'est toujours adapté à ces mecs-là, que ce soit en attaquant de soutien, parfois même déporté sur le côté. Et c'est ça qui m'a le plus marqué chez Raoul. Et il a, t- il a toujours marqué des buts, hormis la, sa période galactique, où il a un peu perdu la foi. Il a toujours eu cet esprit guerrier, gentleman, d'humilité et de noblesse. Et c'est ça qui m'a toujours marqué chez lui.
1: Est-ce que tu as des souvenirs de sa saison avec Cristiano Ronaldo, Nams
3: de, Pas de grands souvenirs, parce qu'il commençait à être mis sur le côté.
0: Ouais, c'était dur. Et...
3: Il devait accepter d'être sur le banc. C'était un on le poussait vers la sortie. Ce qui lui restait, c'était son numéro 7, et Ronaldo avait 9. Mais c'est vrai que c'est on essaie de pousser vers la sortie. On, euh... on le mettait sur le banc. Voilà. Bah, c'était ouais. Un peu, on va dire un peu une nouvelle ère. C'était euh, les Galactiques 2.0 qui arrivaient. Et... Fallait faire place, en Fallait faire de la place pour de nouveau, Et, et voilà. Hein. C'est... La sortie, la sortie qu'il a eue, à Matrix. Ah, ce qui ne méritait pas
2: ça oui oh, mais justement oui. par rapport à par rapport à ça dites-vous aussi que sur cette première saison quand Cristiano Ronaldo arrive au Real Madrid dans cette nouvelle ère des Galactiques il dit voilà je viens dans le plus grand club du monde il y a des grands joueurs et l'un des premiers le premier joueur qui cite c'est Raoul Mmh. Enfin, c'est... Et, et le respect, on l'a vu Moi je l'ai, j'ai pu le voir notamment de, de, de plus près euh, Lors de cette saison 2009-2010 Bien que Raoul soit sur le banc Bien que euh, voilà qu'il soit un peu Mis en, en, en retrait Le respect qu'a eu Cristiano Ronaldo Vis-à-vis de, de Raoul Par rapport à son statut et qui il était ouais, Et on ouais. le voit aussi notamment lors de son dernier but Pour boucler la boucle euh, euh, Contre Saragosse euh, encore Saragosse. Ouais. Encore Saragosse. En plus ce jour-là il se, il se blesse et tu vois c'est pour tu vois c'est pour mettre tu vois ça a été le début et ça a été la fin aussi ouais. pour pour lui. Euh, on voit que la joie que Cristiano Ronaldo a avec Raoul ce jour-là, elle n'est pas feinte. C'est pas c'est dire en fait voilà que le Real Madrid c'était le Raúl de Madrid aussi tu vois donc ouais, c'est ouais, c'est ouais. c'est fort quand même de, de de se dire ça et c'est vrai que derrière quand on voit comment la fin a été organisée notamment par Florentino Pérez. Oui, c'est il y a beaucoup de y a beaucoup de, de peine parce que voilà c'est, c'est même si voilà il a, il a essayé d'avoir donc de continuer d'avoir de, de marquer des buts qui ont fait de lui euh, voilà le joueur qui a été le plus utilisé au Real Madrid qui a fait aussi de lui le joueur qui a marqué le plus de buts pour le Real Madrid et aussi euh, en, en Coupe d'Europe euh, voilà on aurait aimé une autre une autre fin et cette fin là franchement bon avant que de donner la parole à Reda, ça a été euh, une vraie ça a été, ouais, ça a été une, ça, j'ai été, j'ai été brisé, ce, ce, le jour de son départ. Moi, je. Et je qu'est-ce
1: qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé justement Parce que euh, on a vu comment, entre guillemets, on s'est débarrassé euh, de raoul de la sélection espagnole parce que il devenait un poids, entre guillemets, ou du moins il devenait un poids pour les jeunes que mmh. euh, Aragonas sentait à qui il devait donner le pouvoir. Euh, c'est ce qui s'est passé aussi avec le Real de Christ On est arrivé à, à, ce, à, ce, à ce, à ce, à ce malaise. C'est là c'est un, un problème
2: directement avec euh, avec Florentino Pérez parce que Mourinho aurait aimé garder euh, Raoult oh, dans son c'est effectif. Ce qui, c'est ce qu'il oui, dit, mais bon, mais, il, 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 mais au moins il l'a dit. Non. C'est pas voilà même si c'est peut-être de il le dit. Mais le problème c'est que Florentino Pérez dit que non. Voilà, il faut il faut il faut qu'il parte. Et oui. ça et ça justement. Normalement, un joueur comme ça doit choisir son départ, comme Exactement. il a pu, il a, il a, comme Zidane a choisi son, de, de faire son, son départ. Un joueur de cette acabit là pour le Real Madrid doit choisir à quel moment il doit partir. Exactement. Et euh, on, on, a, on va le voir que par la suite, ça a été pareil avec les autres capitaines, euh, Guti par la même année, Casillas euh, s'est parti dans des conditions quasiment similaires. Euh, ça va être pareil pour Ramos. Je, voilà, je, je le dis, c'est le seul truc qui est en lien avec l'actualité dont je, vais, dont je, je parle ici. Et, euh, et pour bah, Varane aussi c'est... ça va être pareil non oh mais c'est qui Varane oh, <rire> <France>. <rire> non, c'était, pour te provoquer, c'était pour te provoquer Ah, mais, T'a, mais si t'as vous réussi me... ton coup
0: si, <rire> vous me permettez,
3: si vous me permettez je pense que si euh, Florentino Pérez a fait payer quelque chose à Raoul ouais. vous savez quand euh, saison euh, 2003-2004 ou ouais. c'est plutôt 2002-2003 quand Ronaldo arrive euh, la première saison Morientes est là si je ne dis pas de bêtises Ronaldo numéro 11, Morientes le 9 2003-2004 euh, fin août, oui. il est sur le départ, mais justement ça dérange parce que il est censé partir, euh, il est censé partir au Barça. Au Barça c'est exactement, et il n'apprécie pas justement comment son meilleur ami est traité et comment oui. il est poussé vers la sortie. Et justement, il a ce, il, il y avait des bruits de couleur qui disaient qu'il y avait publiquement manqué de respect à Antonio Pérez, plus ou moins l'insultant de tous les noms.
2: Mais pas vraiment... publiquement, mais
0: dans l'intimité, oui. Dans, dans l'intimité, l'intimité oui. Ah, l'off, oui l'off, l'off, effectivement, l'off, l'off, parce l'off.
2: que voilà, c'est, c'est, le, c'est la position d'un, 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 d'un vice-capitaine euh, aussi à, à cette époque-là, puisque Hiro est encore présent. Ben, ben, en parlant c'était de très Hiro, si ça, ouais.
0: si ça s'est mal passé, c'est qu'Hiro ça s'affronte.
2: Ça, oui, voilà, ça. c'est ça en fait. C'est, c'est une tradition chez Florentino Pérez de fossoyer... Euh, le,
1: le départs, des légendes. Il... Voilà,
2: Et de ses capitaines, oui.
3: Hiro, c'est le match contre la jeu je pense. Après le match retour contre la jeu il l'a éjecté... Euh, il l'a poussé vers, moi, il l'a poussé directement vers la
0: sortie. Quand il a essayé de retenir Nedved lors du troisième but, c'était <rire> pathétique un peu. Franchement, c'était voilà, c'est, ouais, c'est c'était... un vieux monsieur, un vieux ouais, monsieur. Et non, monsieur. Mais... <rire>
1: et tu moi, ce qui me, ce qui me... alors pas besoin d'être fan du Real Madrid pour être vexé ou blessé mmh. euh, de la sortie euh, de Raoul euh, du Real. Hein. On aurait tous voulu que ça se passe comme euh, comme avec Zidane hein, pour le coup. Et c'est marrant parce que Zidane fait partie des rares euh, avoir eu ce genre. Euh, le seul. Le tu seul vois, le... donc c'est assez c'est fou. Le... Hein.
2: C'est le seul, mais voilà, je voulais dire un truc aussi pour que les gens comprennent. Zidane s'est assis sur 6 millions d'euros euh, pour ne pas aller au bout de son contrat donc du coup les, les, les adieux donc, euh, ne sont pas fins aussi donc, de, ne sont pas dénués d'intérêt de la part du Real est ce que, que, m- que je peux me
0: permettre aussi c'est que, que Raoul aussi lui c'est pas assis sur l'argent parce que quand il est parti à Schalke le Real continue à payer une partie de son salaire
1: bah, justement, fait... justement on, a, on, a, on, a, on a terminé entre guillemets avec Raoul au Real Madrid mais euh, Nams on a quand même vu juste pour conclure bientôt hein, mais un Raoul <rire> très bon encore à, à le Nulfir. Parce c'est... qu'il en, a, il en avait dans les chaussettes encore. Ouais, L'Inter. J'en été, été surpris.
3: Oui, justement, il était très bon contre l'Inter. Pour le, <rire> plaisir, pour le plus grand plaisir. Pour le <rire> plaisir. Avec des, oui. gens comme, des gens entourés comme Ushida et, et autres, Yurado. Mais il a été très bon à Schalke Et ça, c'est, moi, personnellement, ça m'a énormément surpris. Schalke va en demi-tunnel de l'année des champions.
0: Ouais.
3: Qui, qui, avait, qui aurait pu penser à cela? Et, Raoul, et c'est dingue. Et, c'est dingue. et les buts qu'il met. Met. met, la beauté des buts qu'il met, il prend sous son aile le jeune Julien Draxler. Mmh. Oui. C'est, c'est très... il fait le, son le... passage est excellent. Exactement. Monsieur. Et voilà Neuer,
2: et ne... Manuel Neuer a beaucoup ouais. appris de, 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 du monsieur, du senior qui est monsieur Raoul. Ils prennent la Coupe d'Allemagne. En 2011, oui, tout à fait. Ça, c'est...
0: C'est comme, a dit l'Arke, comme a dit Larquet lors du match contre l'Inter, je ne sais pas si Raoul parle allemand, mais en tout cas, c'est le leader de l'équipe.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Parce que concrètement, là on arrive en, en 2011, euh, Raoul vient de faire euh, 16 ans, 17 ans de carrière, euh, on a vu une légende tout simplement, on est obligé de, de respecter cette, cette personne même quand on est allemand, quand on est portugais, quand on est français et quand tu as un joueur comme ça arrive dans ton club, Gilles Christ, bah, tu dois tout lui donner, le leadership et surtout tu dois l'écouter. Exactement, c'est pour ça que
2: <rire> Christophe Mel qui, qui a joué à Schalke à ce moment-là, donc lui faisait les traductions pour euh, Raoul <rire> en, 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 espa- en, espa- en espagnol pour lui, et euh, surtout sur cette période-là, sur les deux saisons, parce que les deux saisons sont de très belles saisons. Bien et, sûr. et moi, j'ai voilà, parce que voilà mon lien que j'ai eu avec Raoul fait que je l'ai suivi euh, donc sur cette période à Schalke, que voilà j'ai aussi un maillot de Schalke à la maison, comme j'ai des maillots de, de Raoul Raúl. Euh, Okay, numéro 7 euh, chez moi, euh, ben voilà, je, j'ai suivi ça avec, avec attention et euh, que même j'ai même continué encore une fois derrière quand il est parti au, au Qatar et même quand il a terminé aux États-Unis euh, en déjà dire avec euh, c'est quoi, c'est le cosmos, oui, ouais, le cosmos, euh, donc cosmos. Euh, du coup, c'est, euh, c'est, c'est voilà, c'est, quand tu vois ce type de, d'individu dans, dans une carrière, ça, ça te marque parce que quand ils sont performants, t'es heureux. C'est et vrai. c'est c'est pas beaucoup, voilà, y a pas beaucoup de joueurs qui me qui m'ont fait qui me, qui m'ont fait ça et qui euh, et là je pense qu'il y en a plus beaucoup <rire> pour ne pas dire pas du tout. Et euh, c'est euh, c'est c'est vraiment l'expression une, une d'une classe absolue. Bien sûr. Euh, voilà parce Bien sûr. qu'on a on, il a joué plus de 1000 matchs dans sa carrière en professionnel. Zéro carton
0: rouge. Zéro carton rouge. Zéro
2: carton rouge. Mmh. Modèle de, de 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 professionnalisme, modèle mmh. d'élégance mmh. vis-à-vis yeah. de l'adversaire. Ouais. C'est grâce à lui que j'ai appris que, euh, voilà, il peut, on peut avoir le respect de l'adversaire, du rival. Et même des attaquants adverses, hein. Même des attaquants adverses, hein. Il y a les félicités,
0: Forlan et tout, bien sûr.
2: C'est ouais. ça. Mais, mais même, tu vois, par exemple, l'amitié qu'il a pu avoir avec Guardiola. Bien
0: mais, sûr. Ouais. Et, et
2: qui, qui, a joué un rôle. Et en plus, Raoul a joué un rôle aussi dans, 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 dans sa signature au Bayern de Munich. Ouais. Il y avait en... même des rumeurs qui disaient qu'il allait être son adjoint. Vous voyez, donc, du coup, c'est, c'est vraiment, il il y a vraiment un truc qui, autour de la planète football, doit célébrer Raoul. Peut-être qu'il n'a pas eu cette aura, comme a pu avoir, donc, certains joueurs. On en a parlé de, de, de Beckham, euh, dans, donc, euh, au niveau extra-sportif, comme pour Zidane, etc., Ronaldo. Mais dans le football, on se sait. Et dans cette génération-là, il faut qu'on le dise aussi. Qui a marqué plus de buts que Raoul? Dans cette génération-là, parmi tous les joueurs dont on a, qu'on a cité. J'en vois pas Dites-moi. beaucoup. Euh, J'en vois pas beaucoup. Mais j'ai sans... risque... Christ... Personnellement,
3: j'en vois pas. Tu quelque chose de très important. Quand Dis on parle moi. de Raoul, on parle de sa ouais. célébration. Et ouais. je la faisais à 8 ans. Je ne savais pas ce qu'elle signifiait. Mais ouais. je la faisais parce que quand Raoul il faisait ce, cette célébration, elle avait tellement de, de classe, d'élégance. Il ouais, embrassait son alliance. Exactement. exactement. tu vois. C'était, c'était, c'était dingue quand il faisait cette célébration. C'est Et quoi de la vraiment... peau
2: et ben, je suis vraiment fier de, de pouvoir être marié pour pouvoir maintenant le faire moi aussi, maintenant. Tu vois <rire> c'est, la, c'est la seule raison qui explique ton mariage. <rire> Exactement. <rire> Exactement.
1: Et là, et là, pauvre, madame, pauvre madame, madame, si elle entend ça. Non, elle ne va pas l'entendre. Pas <rire> on, va, on va terminer le podcast avec une dernière question. On n'attend qu'une chose, messieurs, que Raoul devienne l'entraîneur du Real Madrid.
2: Oh, franchement, il fait tout pour, pour, pour le faire parce que tu sais, c'est vrai qu'il s'est rabiboché aussi avec euh, Florentino Pérez, qui lui a donné les adieux qu'il lui fallait euh, en 2013, C'était avec beau. ce match, ce qui est un très beau match aussi, voilà, avec beaucoup d'émotion, ouais. et avec le respect qu'il a donné, justement, pour dire que la suite elle a été assurée par Cristiano Ronaldo, ouais. qui a aussi un petit peu apaisé mon cœur, puisque quand il a pris le set ça n'a ça, ça, ça pas été forcément très facile, et derrière, il est revenu au club, après, tout, après être ambassadeur de la Liga, euh, euh, entraîner les jeunes, gagner euh, tout récemment le, la, la, la Youth League maintenant on se dit que, après Zidane est-ce que ce sera lui qui va prendre la suite on l'espère même si ça va pas forcément être le, le, le succès mais voilà des joueurs comme ça comme Di Stefano, comme Zidane comme Raoul doivent de, de devenir entraîneur de l'équipe première en tout cas moi je le souhaite dans mon cœur. et maintenant je sais pas ce que pensent le madridisme mais aussi les fans de foot
1: ils nous le diront euh sur les réseaux sociaux et notamment euh, du côté de Esprit Madridista qui aura l'occasion, j'imagine, de revenir sur euh, les moments marquants de la carrière de Raoul sous les couleurs euh, de la Maison Blanche. En tout cas, j'espère que nous, on vous aura donné envie, euh, l'envie pardon, de vous replonger dans la carrière de Raoul parce que <rire> vous pouvez vous faire des compilations de deux mois <rire> consécutives sans arrêt de but de Raoul parce qu'il en a vraiment vraiment marqué énormément.